0: Ihr Lieben, wenn das Wort, also auch ein Wort, reichlich wohnen soll hier unter uns, dann darf ja so ein Wort auch eine Weile bleiben. Seit Wochen ist ein Wort in mir, wohnt also dort, hier in meinem Herzen. Schon am Mittwoch im Lobpreisabend war es Grund meiner Andacht, und auch jetzt ist dieses Wort Grundlage. Es muss wohl so sein, wenn der Herr es doch so zeigt. Es sind eigentlich drei sehr bekannte Verse. Ich werde die drei davor noch hinzunehmen, um den Kontext zu beachten. Christine wird es uns jetzt hier an die Wand werfen. Also Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Matthäus 11, die Verse 25 bis 30 in der Neuen-Genfer-Übersetzung, wo es heißt, Zu der Zeit rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, du Herr, über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt, und dafür preise ich dich, alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn. Und die, denen der Sohn es offenbaren will. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch. Und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ach Herr, wir danken dir dafür, für deine Gegenwart, heute und hier, dass wir das schon die ganze Zeit spüren dürfen, dass du da bist dass du unter uns bist, durch die Reihen gehst und segnest. So segne uns nun dein Wort. Amen. Dieser kleine Absatz ist unterteilt. Verse 25 und 26 ist eigentlich ein Gebet. Zumindest spricht Jesus hier den Vater an. Und es mag zuweilen seltsam sein, eigentlich von Gebet des Herrn Jesus zu sprechen? Warum? Und Johannes 8 ist zu hören, und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue, ist mit mir. Die Menge Bibel übersetzt an der Stelle sogar bei mir. Er ist bei mir. Und Jesus ist immer in nahezu jedem Augenblick derart verbunden gewesen, wie es in dieser Zeit, jetzt, heute und hier, wohl der Herr sich für uns erhofft. Wir meinen und denken oft, es ist eigentlich nicht möglich, ohne Unterlass zu beten. Und es gibt ja so Gruppierungen, die das also auch versuchen zu praktizieren, dass da Gebet in einem Haus nicht mehr aufhört. Ich will das nicht bewerten, das steht mir in keinem Fall zu, aber ich selbst würde das jetzt so nicht machen. Für mich ist eigentlich dieses Betet ohne Unterlass, dass wir in unseren Versammlungen nicht aufhören sollen, zu beten. Will heißen, es ist unausweichlich in Fürbitte, in Dank, in Flehen und Gebet zu verharren. So war es in der Urgemeinde, so sollte es heute auch sein. Aber wer in der Nachfolge dem Herrn in dieser Weise es gleich tun will, wie er es getan hat, darf Stück um Stück dahin kommen, immer in Verbindung zum Herrn Jesus zu sein. Und da erlaubt mir es einfach, muss ich immer wieder an meine Oma denken, von diesem Glaubensbaum habt ihr schon öfter gehört, die dann da so in ihrem Kreis mit uns sprach, mit der Familie und zwischendurch dann auch mal die Stimme erhob, so wie es zu uns, zum Herrn. Also wir sprachen miteinander, sie sprach und dann war ihr irgendwie klar, jetzt wäre wahrscheinlich Hilfe vom Herrn nötig und so mitten im Gespräch Herr Jesus. Du bist doch Herr, du wirst uns doch helfen. Und dann sprach sie wieder mit uns. So gegenwärtig war er für sie. Es soll also jetzt auch wieder mal um die Verbindung von uns zum Herrn gehen. Mehr dazu später im zweiten Absatz. Der Herr spricht zum Vater, mitten in diese Situation hinein. Und wie beginnt er? Ich preise dich, Vater. Ich preise dich, Vater, du Herr, über Himmel und Erde. Und dieses Preisen ist für einige, die vor allen Dingen zu Beginn ihres Glaubensweges sind, nicht so ganz zugänglich. Weder das Loben noch das Preisen. Das muss man einfach auch eingestehen. Ja, vor allem wir Männer möchten gerne gelobt werden, das wissen wir aus der Psychologie. Aber Gott zu loben? Für mich war das als Kind überhaupt gar nicht zu verstehen. Ich soll Gott loben? Ich war froh, wenn meine Mama mich gelobt hat, aber ich soll den Herrn loben? Und die Bibel spricht hier an vielen Stellen auch von Erheben. Das kommt immer wieder vor. Und vielleicht macht es das für die, die neu im Glauben stehen oder am Anfang stehen, anschaulicher. Wer etwas erhebt oder anhebt, macht es damit hoch, groß. Gerade sind die deutschen Basketballmänner Weltmeister geworden. Tolle Sache. Und was machen sie alle, Ob egal nun Basketball oder Fußball oder Tennis, was machen sie mit dem Pokal? Was machen sie mit dem? Sie heben ihn hoch. Wir lobpreisen unseren Herrn. Wir singen ihm hier im Lobpreis. Wir sprechen ihn als den Höchsten an. Höchsten, hoch, erhoben. Das darf für uns Zugang sein. Das ist Lobpreisen. Die Hoffnung für alle Bibel in Vers 25. Mein Vater... Herr, über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du die Wahrheit über dein Reich vor den Klugen und Gebildeten verborgen und sie den Unwissenden enthüllt hast. Und das ist immer wieder gut zu wissen. Niemand wird mit dem Wissen dieser Welt mit der Weisheit dieser Welt, auch mit der Philosophie oder mit Fakten oder was auch immer, überhaupt irgendeinen Zugang zum Reich Gottes erhalten. Das ist nicht möglich. Es gibt und gab Menschen im Mittelalter, die nicht lesen, die nicht schreiben konnten. Und dennoch kamen sie zur Erkenntnis der Wahrheit. Und dennoch sind sie Geliebte, Erlöste, Gerettete des Herrn. In dieser Welt wird viel, viel erreicht durch Stand und Adel, so war es früher mal mehr, heute durch Geld, durch Macht, durch Vermögen, aber ebenso auch durch weltliche Weisheit und Wissen, Zugang zu sogenannten Think Tanks, zu Bibliotheken und so vielem mehr. Anders im Reich Gottes, in dem wir Bürgerrecht haben dürfen. Und da muss ich auch immer wieder an den für mich klügsten Geist, so weisesten Geist denken, überhaupt, der mir in Büchern je begegnet ist, Sören Kierkegaard. Sein Einfluss unfassbar groß auf die Neuzeit in den Geisteswissenschaften. Er sagte, der Glaube beginnt da, wo das Denken aufhört. Und das ist für viele, die klug sind, wir sind ja auch nicht alle doof, schwierig. Aber so ist es. Der Glaube beginnt da, wo das Denken aufhört. Und was ist das, was den Herrn Jesus hier auf Erden, als er hier unter uns war, überhaupt beeindruckte? Gab es da etwas, was ihn beeindruckte? Glaube. Vertrauen in den Vater, in den Himmeln. Vertrauen in den Sohn Gottes, dass er heilen kann. Aber Vertrauen eben auch in der Nachfolge. Und das ist wirklich wichtig. Wie viele habe ich sprechen hören? Ja, ich glaube an den Herrn Jesus. Es ist auch gut so. Gut so, wenn man das sagt. Aber wer nach 1. Johannes 5 diese Welt überwindet, diese Welt mit Tod und Teufel und allem, was hier ist, da er oder sie an den Herrn Jesus glaubt, der darf ahnen, das ist mehr als nur ich glaube. Es ist mehr. Und das ist es eben. Und das macht es eben auch nicht leicht in der Nachfolge. Der Herr will Herr sein in deinem Leben. Er will das also vor allem in deinem Alltag. So schwer uns das oft fällt. Hier auf sicherem Terrain geht das ganz gut. Aber sobald ich hier rausgehe, ist das was anderes, gleich mehr dazu? Vers 27, alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn. Und die, denen der Sohn es offenbaren will. Das ist eigentlich ein Nebensatz und so unfassbar wichtig. Wer diesem es überlässt, immer neu anvertraut, er gebt euch wieder, neu anvertraut, was unser eigentliches Leben ausmacht, so wie wir sein und handeln sollten, die wir ja Zeugnis sind in dieser Welt, dem sollte, sollte klar werden, dass er sich so offenbart, dass er sich so tatsächlich uns zeigt, dass er so uns sogar seine Herrlichkeit gegeben hat, wie wir gerade gesagt immer mehr verstehen, auch in der Bibelstunde haben wir darüber gesprochen. Denn alles hat der Vater in den Himmeln dem Sohn gegeben. Und wir haben daran Anteil. Wir gehören nicht nur irgendwie dazu, sondern wir sind seine Erben. Als ich so ein junger Gläubiger war, so wie du, Kalito, da sangen wir in meiner Heimatgemeinde, in Niedersachsen, in Nordheim, eigentlich immer am Ende jedes Gottesdienstes ein Segenslied. Viele von euch kennen es wahrscheinlich auswendig. Unseren Ausgang segne Gott, unseren Eingang gleichermaßen. Segne unser täglich Brot, segne unser Tun und Lassen, segne uns mit seligem Sterben und mach uns zu Himmelserben. Ist uns das bewusst? Wir sind Erben des Himmels und manchmal oder oft, ehrlich gesagt, wünsche ich mir, dass man uns das abspürt, dass wir Himmelserben sind. Ihr Lieben, womit es Zeit für den zweiten Abschnitt wird, Verse 28 bis 30, diese so bekannten Verse, kommt zu mir, wir haben es heute schon gehört, und schon am Lobpreisabend sagte ich, da ist so viel Tiefe, so viel Weisheit, da könnte man eine Predigtreihe von machen. Und ich möchte jetzt, obwohl ich am Mittwoch schon darüber gesprochen habe, noch einmal auf dieses Wort eingehen, aber mit Hilfe eines Zeugnisses. Ich hatte in der Leitung das schon bezeugt. Da wurde ich gebeten, es hier auch noch einmal zu tun. Dem will ich einfach nachkommen. Ich muss dazu so ein bisschen ausholen. Vor dem Urlaub predigte ich darüber, dass wir verwandelt werden dürfen. Das kennt ihr. Da brauchte ich ein Bild von einem botanischen Garten, in dem ich einmal vor vielen Jahren unterwegs war. Da gibt es also diesen Weg durch den botanischen Garten, der schlängelt sich da so durch. Und immer wieder kommt dann auch so ein kleines Gebäude dann mittendrin, wie so ein Glashaus, das ist eine Art Wintergarten, und da geht man dann rein, die Tür schließt sich selbst und man ist sofort in einer gedämpften Atmosphäre. Das könnt ihr euch vorstellen, da ist es stiller, ist alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen mehr kann man nachdenken. Also mir ging das so, ich gucke mir die Pflanzen an und ich habe da einen anderen Zugang. Und meiner Erfahrung nach ist das in der Nachfolge ebenso. Niemand bleibt stehen, sondern wir werden immer wieder in einen nächsten Raum geführt, in dem wir Neues erkennen, Neues lernen dürfen, neu umgestaltet werden dürfen, an einer Stelle. Unter meinem Urlaub war wieder so eine Situation bei mir, die mir vor Augen führte, wie unmöglich ich mich beim Autofahren verhalte. Das ist eine Schwäche, die ich mehrfach schon bei euch hier zugegeben habe, das kennt ihr schon. Und dieses Mal bereute ich dieses Verhalten wieder sehr und ich wollte einfach so nicht weitermachen. Ich war dann irgendwann hier unten, habe da vorne gesessen, unter Tränen bat ich den Herrn, mich hier nicht alleine stehen, vor allem nicht alleine stehen bleiben zu lassen. Und immer war dies, diese Gedanken dazu in meinem Urlaub in Verbindung zu diesen Versen im zweiten Abschnitt. Das beschäftigte mich, vor allem Vers 29, lernt von mir. Denn ich bin gütig, steht hier, sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhen finden für eure Seelen. Und ich habe einfach nur gesehen, ich versage immer wieder an derselben Stelle. Es war zum Verzweifeln. Denn ich war in diesen Situationen im Auto nicht sanftmütig, ganz und gar nicht. Und diese Stelle ist ja irgendwie klar und irgendwie auch nicht. Wie sollte ich das denn verstehen? Umsetzen. Nicht nur lesen, sondern es umsetzen. Wie ist es möglich, ohne daran irgendwie zu verzweifeln? Auch ja durchaus in anderen Situationen. Dass da so ein Mann eben auch mal aus der Haut fährt. Und ich hatte im Urlaub Zeit, mal wieder zu lesen, zu studieren. Und schaute auch so, immer mal wieder gucke ich nach den Werkeausgaben von Dietrich Bonhoeffer ab. Ein paar habe ich, wenige, die mir wirklich gut gefallen. Und dann dachte ich, da ist wieder so eins, das würde mich interessieren. Aber diese Werkebände sind sehr teuer. Da war also so ein Werk aus einem Band, so stark aus seiner Zeit in London zwischen 1933 und 1935. Da hielt er sich auf und das, was er da so bemerkt hat, geschrieben hat, und so weiter, Theologisches, das ist in diesem Buch. Dieses Buch kostet im normalen Handel 128 Euro. Ich schaute da immer mal wieder nach, ich kaufe die meisten meiner Bücher antiquarisch, aber selbst dann, wenn ich antiquarisch geguckt habe, 90 Euro, 80 Euro, das ist mir nicht so ohne weiteres möglich, da gibt es Wichtigeres. Wie gesagt, ich war also in meinem Urlaub, war mal wieder am Stöbern bei einem Antiquariat, bei dem ich öfter kaufe, und dann schaue ich, da ist dieses Werk und kostet 18 Euro. Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Ich sprach kurz mit Beate und sagte, das bestelle ich mir, oder? 18 Euro, ohne Versandkosten, schießt ja Urlaub, das gönne ich mir jetzt. Drei Tage später hatte ich es auf dem Tisch liegen, freute mich, packte es aus, wirklich guter Zustand, es war einfach wunderbar. Und ich schlug dieses Werk auf und las was? Lernet von mir. Seht, wie ich dieses Joch trage und tragt es ebenso. Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist also das Joch, das er trägt, seine Sanftmut und seine Demut. Das ist das Joch, das wir auf uns nehmen sollen. Das Joch, von dem Jesus weiß, dass es uns hilft, unsere Last leicht zu machen. Wer dieses Joch tragen wird, wer so von ihm lernen wird, der hat eine große Verheißung. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und dann endet er. Das ist das Ende. Diese Ruhe ist das Letzte. Freilich schon hier unter dem Joch Jesu. Zusammen gespannt mit ihm in der Sanftmut und in der Demut ist sie. Aber erst dort, wo alles alle Last fallen wird, wird die völlige Ruhe sein, die wir ersehen. Das ist kein Zufall. Die Tage darauf waren wir dann mehrfach mit dem Wagen unterwegs. Wir hatten ja Urlaub. Es waren auch Besorgungen zu machen. Und für mich und mein Problem ist die größte Herausforderung hier weit und breit, die Würzburger, Würzburger Straße. Manchmal wirkt das, wenn man da so drauf fährt und es ist viel los, wie der Beginn einer Rally-Strecke so ungefähr. Und irgendwann spürte ich, auch Beate war dann neben mir, es ist etwas anders als sonst. Ich blieb ruhig. Es war ohne eine Ausnahme anders, bis wir wieder daheim waren. Und es gab zig Situationen, die mich normalerweise in diese Situation gebracht hätten. Mit dem Unterschied, dass ich ruhig blieb wie nie. Ich konnte das gar nicht fassen. Ich blieb ganz still, die ganze Fahrt. Vor allem deshalb auch, weil ich jede dieser Situationen wahrnahm. Ich habe sie alle gesehen. Mit dem Unterschied, dass ich bei jeder dieser Situationen den Eindruck hatte, dass mir jemand behutsam auf die Schulter tippt. Liebevoll. Du kannst ruhig sein. Du kannst ruhig bleiben. Liebe Geschwister, er will und wird uns immer weiter verwandeln, wenn wir darum zu ringen beginnen, es zu wollen und ihm zu zeigen, dass wir dazu bereit sind. Wie ich es vorhin sagte, Glaube ist doch mehr als zu sagen, ich glaube. Es ist ein Anvertrauen aller Dinge ohne Ausnahme, denn er möchte, dass wir heil werden Stück um Stück. Niemand, niemand muss so bleiben, wie er oder sie oder er ist. Voraussetzung dafür ist, dass ich will, dass er etwas an mir verändert dass ich ihm den Raum dafür gebe, dass etwas verändert wird. Und noch eins, er macht es in mir, nicht Jörg, denn ohne ihn kann ich nichts tun. Amen. Meine lieben Geschwister, Freunde, lasst uns in die Stille gehen, lasst uns ihm bringen, was uns quält, was uns erfreut, lasst uns Namen nennen, lasst uns... Verharren im Gebet.